0: 各位学友，大家好！今天我们将学习《传说庄子寓言》第五讲“王两问景与杨子居见老子”的最后一部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。杨子居见老子，杨子居是名闻天下的大师，却很谦虚。知道自己无论怎么大也大不过老子，所以西行而前，很诚恳地说：“昨天弟子想向您请教，但您老人家大概不愿意料理我，所以我不敢多言。今天大家都安居下来了，有了空闲，请您指点指点，开始开始，老子曰：“尔虽虽虚虚，尔谁与居？大白若辱。”圣德若不足，什么叫虽虽虚虚？虽虽就是很傲然，舍我其谁的感觉。我们韦菩萨经常很傲然，走到哪里脖子都昂得高高的，下巴都是向上的。虚虚就是眼睛睁得很大，瞪着看别人的弱点，也很傲慢。老子就说：“像你这样一身的傲慢，谁敢与你在一块谁愿意与你在一块所以，人与人打交道，千万不要有傲气。韦菩萨在书院这些师兄弟面前倒没有什么傲气，但是在其他场合，看见比他层次低的或者他瞧不起的人，那个气还是很傲的。怎样使我们谦卑起来？怎样使我们的气质变柔变和？这个是至圣的法宝，所以老子说：“而嘘嘘虚虚，而谁与居？谁愿意和你这么骄傲的人待在一块儿呢？没有人愿意和你待在一块儿。你要明白‘大白若辱，胜德若不足’的道理。在《道德经》里，这些道理就讲得很多了。真正灵魂干净的人，道德高尚的人，他不会表现的很高尚，他是和光同尘的。”我们说莲花出淤泥而不染，它在污泥坑里面成长，并不是长在净土之中啊。云门寺小西天的莲花从来不施肥料，池子里全是沙土，荷叶就又小又薄，好不容易开了几朵莲花，一点点大，好可怜。不像云门寺那个放生池里的鱼多，鱼粪多，污泥多，那里面的莲花就又肥又大，千瓣莲都长出来了。所以老子说：“大白若辱，志向高洁的人，他一定不表现出高洁相。”《菜根谭》里这样的语言多得很。我们平常别把自己打扮的那么完美。《菜根谭》里说：“宁居缺不居全，宁居无不居有。”一定要有这样的意识才行。圣德若不足，我们不要把自己放得很满，以为自己很了不起，要谦卑一点，有点缺陷。更好，所以我在讲信心名是说，留点烦恼养菩提，不能说自己修行十全十美，戒律完美无缺，走到哪里都是庄严，走到哪里都是菩萨，别人看见都不敢近身了。我在云门寺就这样，以前某法师在云门寺的时候，咱们仙子的家里都没法和他比，他是一尘不染，干干净净，里面放了一些兰草。还有很多大理石装饰的非常精致，房间也不大，才十来平方米，没有床，只有一个小卧具。我就从来不进他的屋子，因为我这个人邋遢，不太守规矩，要是惹得人家不欢喜，就生出烦恼了。其他法师的疗房里，像向和尚当家师那里，我就比较自在。所以，这个大白若辱也是我们立身处世的法则，必须要有和光同尘的感觉，必须这样，千万不要把自己弄得自高自洁，像《红楼梦》里的林妹妹、妙玉这样，反而很危险，很不安全。学佛法的人要特别留意，你想要十全十美，这个十全十美的想法马上就成了你的障碍。你又不是菩萨，搞成那样受得了吗？当年我看见海灯法师，也觉得他有点过了。为什么有点过了？说句实在话，他老人家那个身体，本来活个百多岁应该不成问题的，他的身体素质是非常好的。但是他冬天一件单衣，夏天一件单衣。有病不吃药，最多打个火罐、针灸也不用，几十年就吃猪狗一样的饮食，而且是过午不食。你想啊，他练武功那么大的运动量，每天除了打坐都在干活练功，若干年过去就把自己的身体搞垮了。有年冬天，见他冷得打哆嗦，我就说：“师傅，您多穿点吧。”马上就被骂得狗血喷头。他是修苦行，行头陀行的。当时自己不懂去劝，当然要挨骂了。但是只要他稍微得一点点养，活上百多岁应该是没有问题。所以，我们一定要好好体会这个“大白若辱，甚得若不足”，别把自己放那么满，放满了不是好事。老子这么几句话一说，杨子居是上根利器，一点就透了。讲到这里，我又要提尾菩萨了。这方面我说了不少。你自己感觉你在这方面变化大不大？当然，大家都说你有进步，但到底进步到不到位呢？包括在座的各位，怎样料理好自己的心性？怎样把自己的心性放在大道上？将来学修的更好，大家向来要好好思考一下。杨子居本来就是高人，反应当然不一样。杨子居猝然变容曰：“静闻命矣。”听了老子的一句话，他马上就变容了，神色一下就变过来，当场表示感谢开示，一定如教奉行。其王也，射者淫将，其家公执席，妻执金制，射者必袭，养者必造。这一段叙述就很有趣了，说是杨子君刚到旅馆的时候，旅馆的老板亲自为他安排房间，亲自为他打扫，老板娘把盥洗的用具亲自送到他的房间，旅馆里的其他客人就像看见首长来了，领导来了。大家都躲到边上去，不敢与他对坐。很多烤火的人也都离开了火堂，让他先烤火，都不敢在他身边坐了，感觉没有那个资格跟他坐在一起，因为他是名扬天下的学者嘛。其反也，舍者与之真习矣。但是，当杨子胥从老子那里出来要离开旅馆的时候，其他的客人已经不当他一回事了，和他相处的无拘无束了。以前杨子胥的那个富贵气、傲慢气，被老子的一句话就消融了。来去时的模样有了天壤之别。刚开始的时候，一身的富贵气，像天子出巡一样。别人看见他都害怕，他一身刚气到了老子那里，一句话就把他的火给退掉，刚气没了，就和大家一样成了平常人，有了平常气，使自己的气象能够化，这个非常重要。和光同尘可不是我们嘴里说出来玩的一句话，是要让我们的身心性命，让我们的行住坐卧都能够达到这样炉火纯青的境界。这个境界不是刻意的。而是很随意、很自在的，水涨船高，到了相应的环境，就像变色龙一样转变自如。到了富贵的环境，就有富贵气；到了贫贱的环境，就有贫贱气；到了有学位的环境，就有书卷气；到了水泊梁山，就有英雄豪杰气，跟武松、李逵一样。否则，你就要受欺负。这就告诉我们要善于转换自己的角色，到什么山上唱什么歌。要有这样的能耐。寓言这一篇就讲到这里，各位有什么样的感觉？反正我是讲完拉倒，前面讲的很快就忘了。讲课时全凭感觉，也没有什么准备，更没有讲课提纲。各位听了该记的记，该忘的忘。庄子说过：“权者所以在于得于而忘筌，言者所以在于得意而忘言嘛。”虽说这一篇文字不多，但意理很丰富，可以与《齐物论》《大宗师》对照着看。有些关键处讲《齐物论》时尚未展开，这里就把它展开了。我也受益匪浅。所以古人说“教学相长”诚非虚言。《传说中子》寓言到这里就全部结束了。你有什么收获吗？欢迎在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。